1: Estamos dando início agora a mais um podcast, a mais um episódio do nosso podcast Por Falar em Corrida. Essa é a edição 239. Hoje vamos falar sobre as mulheres na corrida. Já fizemos programas sobre isso, mas vamos fazer novamente porque é sempre bom falar sobre as mulheres na corrida. Afinal, é o público que mais cresce no mundo das corridas. O meu nome é Ine Augusto. Teremos aqui comigo também Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Oi, Enio. Estou aqui, pronta para fazer mais um programa feminino com você. Ai, que bom, amigo.
1: E para falar com a gente aqui sobre as mulheres na corrida, temos que ter o quê? Uma mulher participando com a gente. Temos aqui Andressa Rodrigues, que vai conversar com a gente. Tudo bem, Andressa?
0: Tudo bem, menino? Estamos aqui. Vamos lá, vamos lá.
2: É isso aí. A Andressa é a nossa madrinha do Por Falar em Corrida. E, além disso, é doutora, pediatra também. Então, conhece do corpo humano. É mulher e conhece do Por Falar em Corrida. Então, praticamente a pessoa perfeita, né, Enio Augusto? Vamos dizer assim. E aí, o que, é que acontece? Se o pessoal quiser saber mais coisas sobre como ser padrinho do, ou madrinha do Por Falar em Corrida, o pessoal pode acessar o nosso site, o em Tem lá as informações, o link para acessar a página do padrinho, onde tem todo o nosso projeto, o que é e o que queremos fazer aqui com o Por Falar em Corrida. Então, você pode acessar o nosso site e lá também, claro, Vai ter o link para o nosso canal do YouTube, inclusive você pode ver os vídeos através do site. Tem o nosso podcast, que você pode escutar também no site e baixar o arquivo para escutar em qualquer lugar depois também. E tem as nossas redes sociais e a loja virtual, onde a gente tem as camisetas do Por Falar em Corrida e alguns outros produtos que todos os corredores estão ansiosos por terem em suas casas. Então eles vão na loja virtual do Por Falar em Corrida e adquirem esses produtos lá também. Acho que é isso, né? Enio? O nome dos padrinhos a gente lê sempre no final da edição, não é isso, Nênio?
1: Isso. No padrinho.com.br, vou por falar em corrida, o pessoal pode se tornar padrinho ou madrinha e a gente lê o nome de todo mundo que nos apoia no final do programa, porque daí dá, fica mais fácil. Né? A gente faz uma homenagem final ali para o pessoal que nos ajuda e nos apoia
2: tanto no final do programa como nos vídeos. Nos vídeos também o nome dos padrinhos aparecem lá no final dos vídeos, né? uma forma de... É, é, os no... São os nossos patrocinadores, né então quando alguém põe um patrocínio aí da Adidas, da Nike, não sei o quê, a gente faz anúncio também dos nossos patrocinadores, que são os padrinhos e madrinhas do Por Falar em Corrida, que ajudam a manter este projeto nobre, louvável, saudável, motivacional. O que mais, Enio?
1: Ah, é um espetáculo, é o um melhor... A oitava
2: maravilha da natureza, vamos falar a verdade. Nós somos a oitava maravilha da natureza, pouca gente sabe disso, mas é, poucas coisas são melhores do que o Por Falar em Corrida neste mundo, com toda essa humildade que nos é peculiar. Então eu acho que a gente já pode começar a falar né, sobre uma das poucas coisas que está acima do Por Falar em Corrida na cadeia hereditária do ser humano, que é o quê? A mulher. A mulher é algo que está acima de tudo. Né, Enio? Então, acho que hoje o programa é dedicado a elas e vamos falar sobre elas. Vamos ao assunto, Enio Augusto. Vamos lá.
1: Como anunciado hoje, a conversa é sobre corrida, sobre as mulheres na corrida. E temos a Andressa aqui que vai participar com a gente. E nesse caso específico, a gente tem que pedir para ela se apresentar e dizer quem ela é, e há quanto tempo ela corre, para o pessoal que está ouvindo conhecer e ficar mais antenado sobre quem é a Andressa. Fala aí, Andressa.
0: Bom, gente, eu sou a Andressa, eu corro, é difícil determinar o tempo, porque eu corri um tempinho, assim, na academia, fazendo circuitinho. Fiz uma prova, adorei isso há uns cinco anos atrás ou mais, e depois parei de correr por alguns problemas aí da vida. E há dois anos, mais ou menos, eu voltei a correr. Comecei também a correr na academia, três quilômetros na esteira. Aí, o ano passado, eu fui buscar um treinamento específico, e aí eu vi que era muito bom, fiz a primeira maratona e não parei mais, e não quero mais parar, e estamos aí, né?
1: Vamos daí, então direto ao assunto, já que a Andressa já se apresentou, para falar como é que ela vê as mulheres na corrida, como é que são as corridas, as mulheres. Você começou a correr há pouco tempo, mas está vendo aí como é que as mulheres estão na corrida.
0: Eu acho que está crescendo cada vez mais, mas eu ainda acho que ainda é muito difícil, que ainda tem muito desafio porque a mulher ela tem aquela jornada, a famosa jornada tripla, né? Então, a gente trabalha, a gente chega em casa, a gente tem que cuidar da criança. A mulher tem essa tendência né de achar, de às vezes colocar ó, o outro... A gente foi criada, uma coisa meio cultural de colocar às vezes, o outro, a necessidade do outro acima da sua. Então, às vezes, uma horinha de treino, 40 minutinhos, eu falo assim, nossa, mas eu podia estar tá resolvendo alguma coisa em casa, eu podia... Será que meu filho vai sentir falta disso? Então, realmente é uma coisa muito complicada, né? A gente teve a primeira maratonista e há muito pouco tempo, né? Em 67, se for colocar isso assim numa escala, é bem complicada. Então, apesar de eu ter começado há pouco tempo, eu acho que eu senti muito isso na pele e eu acho que tem muita mulherada que sente isso mesmo, essa dificuldade de, de fazer um pouco de tudo principalmente de se desenvolver na corrida, né? O nosso pace é diferente do do homem, então tem várias questões também do esporte e a gente se dedicar e deixar um, é, olhar para a gente, né? Mas eu acho que a corrida ela é uma oportunidade para a gente ter um tempo com a gente e olhar pra gente. Aí, lógico, né, tem as viciadinhas, o pessoal aí que quer desenvolver peixe e tal, que <risos> isso aí também é uma outra história. Mas eu vejo isso, que a gente está crescendo, e é uma oportunidade.
2: Tu falou muito da questão da mulher que já é, já tem filho e tudo, e, e isso realmente, cara, eu vivi, vivo aqui ainda com a Juliana, depois que a gente teve a Lia, a questão já é complicada para a mulher e depois ainda mais fica mais, porque a responsabilidade é inevitável, né? Tipo, tu não consegue, e mãe é mãe, não tem jeito. Mas também existem aquelas mulheres que começam a correr antes de ter o filho. É um pouco mais fácil? É. Não tem uma vida para ser cuidada. Mas, mesmo assim, eu acho que também existem alguns empecilhos, alguns obstáculos, às vezes, que a mulher enfrenta. Vou citar um bem básico. Às vezes, a mulher se acha feia e uma roupa de corrida, ela tem vergonha de correr na rua, sabe? É
0: Exato, são fatores culturais mesmo, até para tirar correr de top, né? E um shortinho, a mulher não consegue, às vezes, né?
2: Isso, e aí eu acho que tem toda essa questão. Agora eu queria também ter a sua opinião em relação ao seguinte, porque essas mulheres que às vezes começam a correr antes de casarem, terem filhos, de seguirem o rumo da vida, eu vejo que às vezes o esporte da corrida ela é a primeira opção realmente para a mulher. Por que, que eu estou dizendo isso? Acho que isso vem mudando muito através da cultura, das mulheres terem mais inserção, principalmente no esporte, desde cedo, eu acho isso bem legal. Mas, no entanto, isso até primeira década do século, anos 90, o que, que acontecia? A mulher ela não era muito inserida no esporte, coletivo principalmente. Um time de futebol de mulher era difícil tu ver, hoje em dia é mais fácil. Até os próprios esportes, vôlei, handball, tudo isso era muito nichado e muito escolar, e saía da escola, e aí? Não existia aquela coisa que às vezes existem com os homens, que fica aquele grupo do futebol, e o cara fica chamando os amigos do coletivo para jogar futebol até os 50 anos de idade, são os mesmos que jogavam. E aí eu acho que o esporte corrida, assim como foi academia há muito tempo também, por ser algo individual... Acaba levando mais a mulher na fase adulta, vamos dizer assim, para a prática do esporte através disso. Tô falando muita bobagem, Andressa? Eu Ou existe acho esse que ciclo assim? É bem
0: prático, eu acho que para quem quer começar a fazer alguma coisa, quer se mexer, quer ir para atividade física, eu falo até para a mulherada aí que está querendo começar, que a coisa mais prática é a corrida, né? É só pôr o tênis e sair correndo basicamente. Depois você vai é, aprendendo outras coisas. Mas também tem o fator da segurança, isso é uma particularidade a gente, que a gente às vezes precisa usar a esteira, né? Vocês podem se dar o luxo de falar assim, ah, eu não corro na esteira ou eu não gosto da esteira. a mulher, vem outra coisa que é diferente pra gente da corrida. A esteira, ela, ela faz parte do nosso treinamento. De repente, você chegou em casa do trabalho umas oito da noite e tem planilha para cumprir, você vai fazer o quê? Você vai na esteira. Tem ainda a questão de sair correndo em grupo. É melhor na rua do que você sair sozinha. O pessoal mexe bastante ainda com a gente, dá medo, né? Isso é eu acho que é uma outra particularidade, entrar a esteira, conversar com o treinador, modificar um pouco os treinos, é, incluir aí a esteira. E a gente não pode ter frescura de ah, eu, eu me sinto um ratinho correndo na esteira. Tem que ir, porque não, tem momentos que você não vai ter escolha. Não tem essa, ah, eu vou acordar às quatro e meia da manhã e fazer um longão.
2: Essa questão da segurança, vamos chamar assim, para a mulher é um pouco diferente da segurança para o homem, porque tu pode dizer: ah, mas o homem também está suscetível, se tu for correr tal horário, num lugar com muito perigo assim, o homem também está suscetível a ser abordado, assaltado. Só que eu acho que a questão de segurança na visão da mulher envolve também essa questão do assédio, né? Do ser vista e de ser cantada, né? Tipo, daquela coisa que, queira ou não queira, como a gente já tratou no outro programa aqui, é uma intimidação. E essa intimidação é inevitável a desmotivação para que tu saia para correr, né, Andressa?
0: É, apesar da corrida ser um esporte prático, para ir para a rua eu demorei um pouco, né? Eu tinha muita insegurança na rua, e agora, é engraçado que a corrida ela também trouxe muita libertação dos medos para mim, né? Tem essa face ruim que a gente tem que encarar. Que um ladrão até vai que assaltar um homem, ele fica mais inibido de assaltar um homem do que uma Sim. mulher. Tem a questão dos assédios, né? Mas, por outro lado, quando você começa a correr, aí você corre rápido, aí você fala, isso aí não me pega, não, não tiver armado. <risos> então, muitas coisas que eu não corria, meu bairro é perigoso, eu não corria no, na rua do bairro, vocês se tinha que fazer uma planilha, tudo, se é meio-dia, né, eu falo, não indico fazer isso à noite. Já consegui correr na rua, coisa que eu jamais faria antes. Então, também dá um empoderamento. Hum.
1: Uma coisa que, às vezes, eu falo que dá para fazer é quando eu tô na rua correndo de madrugada, eu falo para dar bom dia para as pessoas, né? Que se nível os ladrões. Só que se a mulher dá bom não, dia, ruim. o cara vai achar que ela quer alguma coisa. É, é cara. Tem que é abaixo
0: ruim. de quatro para um, né? Mas, às vezes você não tá naquele dia é bom, difícil.
2: né? Voltando que a gente tava falando a questão da até da, princípio, da iniciação, né? De como a, a mulher inicia na corrida. E aí vamos voltar àquela fase mais adulta, onde ela já tá com filhos e tudo. Eu acho que tem um, um item, né, vamos dizer assim, nesse aspecto de motivação para ela, que é a, alguém que ajude a facilitar a vida dela. No caso da mulher casada, ter o um marido que ajude, participe na criação do filho, se disponha a ficar com o filho para que ela possa... Sair pra correr em determinado horário que, às vezes, facilite a vida, né? Porque a avó é só se sacrificar o tempo todo pra poder também treinar. Porque quando a gente sacrifica demais, a gente começa a se desmotivar com a coisa. Quando é mãe solteira, a família, da avó, né? Vai ficar com o filho e tudo. Como é pra mulher pedir essa ajuda? Eu não sei se é algo confortável. É é, se, é algo confortável se tu teria como dar como uma dica assim, não, vai lá... Para na frente e diz, eu quero treinar agora. Como é que é isso para a mulher? É isso que eu
0: estava falando no início, da questão cultural. Ainda é muito difícil você pedir a mulher pedir ajuda, porque ela já pensou pedir isso para o marido ou para a sogra, né? Vai falar, nossa, que mãe desnaturada, né? Ela quer deixar o neném aqui para ir correr. Então eu acho ainda bem complicado. Mas é, tem que ter uma autoestima muito forte. Eu vou correr e sou mais eu, e eu quero isso para mim, e, e dando-se o que minha família acha, o que o marido acha, mas você falou uma coisa importante que é a questão do companheiro. Então, se você tem o um companheiro, ou então, no caso, a mãe solteira, uma pessoa que está do seu lado, que ajuda muito, isso aí já te dá um ânimo, já te dá mais força. Então, assim, eu acho que pedir no começo não é tão fácil. Pode ter um monte de gente aí que vai ver, não, eu peço mesmo, não estou nem aí. Mas eu acho que, interiormente, ainda a gente tem essa briguinha, que eu falo que a mãe ganha o neném e é um saco de culpa, né? Isso eu falo Sim. para as mães em consultório. A partir desse momento que você ganha o neném, você ganha um saquinho de culpa para você carregar e vim aqui fazer um monte de perguntas para eu te dar aval. Mas é é um enfrentamento. Isso vai fazer parte do nosso desenvolvimento de aquilo que eu falei no começo de eu é a pessoa importante na minha vida sou eu. Eu sei que isso pode chocar muita gente, mas a gente tem que se cuidar, aprender a se amar até para você poder fazer isso para a criança, para o seu filho, para o seu marido. E também tem os homens sabotadores, né? Que eu acho que isso aí também é uma questão muito difícil porque a mulherada que não tem filho, que é solteira. Às vezes a mulher começa a correr, começa a fazer amigo, começa a ficar muito magrinha, muito bonita. O hum. cara também já vai lá te passar uma rasteira, né? Te <risos> jogar pra baixo. Mas aí
2: pra aí vamos cara, falar né? a verdade. Esse cara é muito burro, né?
1: Porra, é, né, cara. Geralmente acaba o relacionamento nessa situação. Não, o cara prefere
2: ali ter uma mulher sedentária, sei que, né, do que ter uma saudável. Aí ah, não dá para entender os caras também, né, Enio? É,
0: os caras aí têm autoestima baixa, né? Aquele cara meio problemático que acha que vai ser trocado.
2: Eu até entendo pelo lado tá dizendo assim: "Ah, minha mulher vai lá com a roupa de corrida e os homens vão ficar olhando para ela, né?". Se a tua mulher for bonita, os caras vão olhar de qualquer jeito, em qualquer lugar, e não vai ser só na corrida, meu irmão.
0: Mas então, é melhor a correr beleza junto. Física, ela vai ficar mais poderosa quando ela correr. Claro. Porque claro. quanto mais você vai evoluindo, né, no esporte, isso aí vai te moldando de um jeito que você se transforma em outra pessoa. Então imagina o cara que começou a namorar com uma pessoa mais dependente dele, mais frágil, e que ela... tá, Vou tá... falar a palavra agora. Pode falar. Tá fodona aí. <risos> <risos> então tá andando mesmo a corrida, ela tá vendo que ela se desenvolve, porque o que o esporte dá pra gente, assim, você percebe que à medida do seu esforço, você tem é, o resultado. Isso é, é lindo de ver, que no trabalho ah, às é. vezes não... Tem tanto, Perquei. né? A gente trabalha bastante, não ganha o que a gente queria, mas assim, no esporte, é uma coisa linda, assim, é
2: né? bem legal. Além disso tudo, ela manter-se saudável, ela legal. ser uma mulher saudável, no caso de uma mãe, ela vai cuidar melhor do filho, ela vai ter mais disposição, ela vai conseguir brincar mais com os filhos, uhum. né tipo, vai se sentir menos cansada, porque parece até meio antagônico, né? Mas quanto mais atividade física a gente pratica, Menos cansado a gente se sente durante o dia. A gente se sente mais resistente, assim, né? Claro, eu não tô falando aqui, o cara correu 30 quilômetros de manhã, ah, o Guilherme está dizendo que de tarde ele vai estar tá mais, mais... Não, calma, não é isso. Calma, é, ao né? com longo do tempo, tu começa a ficar uma pessoa mais resistente e tu começa a encarar as coisas de uma forma mais fácil. eu Acho que a mulher, eu acho que ela precisa pensar nesse todo, né, Andressa? Tipo, de que não é só o fato de... Quero correr para ficar magra, quero correr para ficar é. bonita, quero é, correr para ter uma mais autoestima. Uma não cerebral. é só isso, né?
0: É toda uma química cerebral que está envolvida nisso. É toda essa modificação. Se as pessoas imaginassem né, o que, que é isso, a gente tem trabalho científico grande na Europa que aponta a uh, atividade física como tratamento de depressão moderada. Depressão moderada, para vocês entenderem um pouco, já é aquela que você não vê graça em nada, tá? E que pode ficar de cama ou já ter... Bastante déficit assim, na sua vida. Então, se você consegue tratar isso só com atividade física, e os trabalhos tem o trabalho de Londres, bom, que fala disso, tudo, é muito importante. Imagine você é, ter essa cabeça boa para cuidar do, do seu filho, cuidar se bem com seus familiares, seu grupo de amigos, ou com seu namorado, enfim, é, é muito ganho, né? Não só para você, mas para o entorno e em consultório eu trabalho muito as mães é muito engraçado que eu falo que meus pacientes não são as crianças, a gente não consegue ver a criança separada, né, o binômio sim. então a gente trata a mãe que é a mãe que tá precisando daquele colão para ela ficar firme que eu falo assim, ah, estando com a cabeça boa vai dar tudo certo, não importa se você é vai sim. dar o peito ou vai dar o não meu problema é que você esteja com a cabeça boa eu sei que eu vou ter uma criança saudável
1: a Edneuza Dias falou aqui no YouTube complementando ali, ó, quem não se cuida não consegue cuidar dos outros direito.
2: É aquela máxima da, que a gente escuta da aeromoça no avião, né, cara? Tipo, quando cai a máscara de oxigênio, primeiro tu põe em ti e depois tu vai botar no filho, né? Porque não adianta tu morrer asfixiado querendo salvar o teu filho, né? Teve um psiquiatra uma vez que me disse, pra tu tirar alguém do buraco, não adianta tu te atirar dentro do buraco. Tem que Exato. ficar forte e tentar puxar a pessoa lá de dentro do buraco. O problema é tu te atirar dentro junto e aí vai ficar os dois lá dentro do buraco esperando só fecharem o buraco, né? Então tem muito disso. O homem que às vezes cria algum empecilho para liberar a mulher uma hora no dia, na verdade não é uma hora, às vezes dá mais porque tem o tempo de voltar para casa, tomar um banho, se recuperar, se alimentar, vamos dizer aí que duas horas no um dia dá para fazer toda a parte da atividade física completa com antes e depois, beleza. O cara que faz isso e tem medo de ficar com o filho ou acha que vai ter muito, vai passar trabalho, porque trabalhei o dia inteiro, ainda vou ficar mais duas horas com o filho, cara, tu está perdendo a oportunidade de ter o tempo sozinho com o teu filho sabe, cara, que é a melhor coisa que tem, sabe, porque às vezes quando a gente fica dividindo a atenção com a mãe, o filho vai sempre querer a mãe, o filho é mãe, a mãe vai mandar sempre, entendeu? Agora, quando tu tem a chance de estar tá sozinho ali, também aproveita, cara, sabe, tô falando aqui, a, nossa maior, a maior parte da nossa audiência é masculina, então você, pai, que não sabe o valor de deixar, ficar sozinho e liberar a mulher pra fazer com um o filho, tenta, aproveita, vai ser legal, é que nem botou aqui, o Maurício Geronasso, botou aqui, tem que ser que nem nós, Maurício, tem que ser homens pai, do lado.
0: É. Espalhem essa corrente, Olha, eu super apoio. Tem alguém que está perguntando se eu já recomendei corrida para a mãe? Já? Várias é. vezes. Várias. Eu tenho uma mãe que tem uma criança que tem uma síndrome rara. Ela cuida demais dos outros filhos dessa criança. E a gente está trabalhando no ponto dela fazer uma corrida de 5km. Falei que o dia que ela for, eu vou junto.
2: Que legal. A vantagem é o esporte da corrida. A gente falou aqui no início: facilidade de depender de ser individual, né? De depender basicamente do querer sair da inércia e começar a correr. Facilita muito isso. Queira ou não queira, isso ao longo do tempo começa a dar uma um autoestima legal para caramba. Tudo isso que a gente está falando vai somar e é difícil a coisa ficar ruim. E se fica ruim, vamos falar a verdade: se a mulher tá correndo, vai, porque a família tá reclamando, não sei o que, cara, na boa avalia quem são essas pessoas porque elas não estão querendo o teu bem. Tinha um amigo meu que dizia ah, essa é uma bobagem gigantesca mas vamos lá, um amigo meu que dizia que egoísmo é igual colesterol que tem o bom e tem o ruim entendeu? Às vezes a gente tem que ser egoísta porque às vezes ser egoísta é bom também mas com essa avaliação sabe? Tipo, porra, qual é o problema? Eu tô fazendo bem para mim, eu tô querendo criar um ambiente em torno disso tudo que seja bom. Então às vezes vale a pena comprar uma briguinha pelo egoísmo, entre aspas, assim, vamos dizer, para que tu comece... Cara, é assim, tudo é muito a ver com tirar da inércia. Começar, experimentar, testar. Ah, eu não tenho horário para correr, mas tu já tentou correr nesse horário? Tu já experimentou fazer isso? Pode dar errado, pode, mas vai ter outras opções. Então, não se iniba, sabe? E aí, como eu estou falando, como a nossa audiência é maior masculina, eu vou falar de novo para os homens. Entendam isso, cara, que é uma vantagem para você... Você vai ter uma pessoa mais feliz ao seu lado, entendeu? Reclamando menos, muito provavelmente. Porque a pessoa que está muito estressada, e mãe fica estressada, vamos falar das mães, tu vai reclamar de ela estar tá reclamando demais. Sabe? E aí é o ciclo vicioso, não o virtuoso, né, então tenta ajudar a sair da inércia para o virtuoso, que vai ser bem mais legal.
1: Tem alguns comentários aqui no YouTube que corroboram com isso que tu falou, o Dejaldir Santiago disse assim, ó, correr também ajuda para a mulher não tentar esganar as crianças, eu apoio completamente. <risos> Aí tem outra aqui, ó, a Dai Freitas, que também é nossa madrinha, falou assim, a autoestima reflete em outros pontos, a mulher se sente mais segura e confiante. E hum. o Rodrigo da falou assim, é igual ortopedista. Se está atrapalhando a tua corrida, você troca. É e é mais ou menos assim. Se for família, você se afasta. Agora, se for um namorado, provavelmente vai, vai separar. Isso é quase certo. A gente tem vários. A
0: gente tem os estudos de casa assim, bem interessantes. Fazer um trabalho científico,
1: eu disse. muitos, né? É,
2: Essa questão da autoestima, autoconfiança que a Dai falou aí. Eu acho que a mulher hoje ela depende mais disso, né, Andressa. Porque o mundo, queira ou não queira, ainda existe a questão do machismo. né? E eu não estou sendo aqui feminista. É que existe a questão da colocação do homem na sociedade, a questão da colocação da mulher. Graças a Deus isso tem mudado. E essa autoestima para a mulher, que o homem também conquista a autoestima correndo, conquista a autoconfiança também, se sente melhor. Só que a mulher precisa mais disso do que o homem.
0: Eu não gosto de discurso hipócrita, né? mesmo porque no Zen a gente tem que olhar as coisas como elas são. E ainda a gente vive essa predominância do, da cultura machista, pelo menos aqui no Ocidente, onde a gente vive, então precisa, realmente precisa. Mas tem uma história bonitinha de quando eu comecei, para falar da esteira, né? vamos ver se a gente consegue colocar na cabeça da mulherada, pelo menos subir na esteira. E a filha, ela teve uma cardiopatia congênita e fez uma cirurgia com dois aninhos. Bate aquele estresse, né? Você fala assim, nossa, vou ah. botar uma criança para operar, né, na mesa. E tinha uma esteira em casa. Aí eu falava assim, aí eu acordava às cinco da manhã, aí eu subia, nunca tinha corrido. Eu começava a andar e eu ouvia músicas bonitinhas, pensar em coisas positivas, em pressa e pensar. Aí eu comecei a me desafiar, porque eu sou movida meio que a desafio. Aí será que eu consigo correr dois minutos nessa esteira? Aí eu ia, aí consegui correr dois minutos Eu lembro até hoje, o dia que eu consegui correr cinco minutos que Imagina, na educação física eu jamais conseguia dar a volta na quadra Eu sentia aquela dor de lado, a dor do preguiçoso Então eu achava que uhum. corrida nunca ia ser para mim Então foi um dos momentos assim, na minha vida muito emocionante Quando eu consegui correr aqueles cinco minutos Aí depois disso eu senti uma sensação muito assim de poder, de que era muito bom e nessa época eu acordava cedinho e ficava correndo, meditando, pensando coisas boas em relação à cirurgia e aos problemas que eu tinha que resolver. Conseguia aprovar a cirurgia com convênio, que era uma coisa bem difícil na época. E aí eu ficava o dia bem, porque eu ia para a faculdade, eu tinha que trabalhar nesse, na questão da cirurgia e tudo, e foi, a corrida foi bem legal. A corrida e o yoga nessa época foi bem legal para mim.
2: Vamos voltar agora assim, de uma forma mais genérica, não só dessa questão que eu acho que é o que muitas mulheres enfrentam, essa questão de filho, família, poder correr, achar horário, tudo isso é sempre muito difícil. Mas eu queria saber o seguinte, Andressa, o que, que a mulher precisa, a mulher que vai começar a correr ou que está começando a correr, está aí no seu primeiro ano de corrida, segundo ano de corrida, o que, que ela precisa saber para não querer parar de correr logo? O que, que ela pode pensar, o que, que ela pode vislumbrar para que não se desmotive tão facilmente?
0: Primeiro, eu acho que ela já tem que olhar e pensar que, ela, que vai ter obstáculo. E vai ter que ter muita vontade de eu quero vencer isso. Então, assim, não dá para pensar, eu vou começar e vai ser tudo lindo, porque no primeiro você vai tomar um tombo primeira vez que for sair, apareceu algum programa inesperado para você fazer, vai tomar, você vai começar a desistir facilmente, então assim vai sem vontade, vai por ir vai por você, pensa num motivo maior, coloca aquele horário ah, eu vou fazer isso assim que eu chegar do trabalho, eu vou acordar um pouco mais cedo ou até no horário do almoço, eu vejo gente que vai nessas, nessas academias baratinhas, né Não pode ficar falando o nome
1: Pode ficar falando.
0: Na Smart Fit tem lá trabalho de todo mundo, então sobe ali na esteirinha 20 minutos da Smart. Então, começa com o um objetivo pequeno, sabe? Ah, vou fazer 20 minutos, uma coisa pra mim é um desafio e pronto. E, ah, não tô com vontade, foda-se, eu combinei isso comigo. É que nem quando eu fazia academia, tinha a história da catraca. Então, meu objetivo era só passar a catraca da academia. Aí passava e você completava a planilha, né?
1: É que nem a frase que tem, que eu li outro dia, que é assim, o tempo para correr você tem. Às vezes só não é a prioridade, né? Não
0: é a prioridade, né? exatamente. Então, claro, o cara.
1: tempo sempre tem. A questão é né, saber se a corrida vai ser aquilo ali que tu quer fazer naquele momento.
2: Uma das grandes lições que eu tive aqui no falar em Corrida foi na entrevista com o Fly, onde ele falou muito bem sobre essa questão da prioridade. Quando ele falou aquilo para mim, hoje eu repito milhares de vezes isso e é uma regra. É uma regra dos dois sentidos. Quando tu quer fazer uma coisa, quer fazer uma atividade física, quer correr, e isso é importante para ti naquele momento da vida, e isso se torna uma prioridade, tu vai às três da manhã, se precisar. Porque tu dá importância para aquilo. E tu não quer que nada fique acima daquilo na tua vida. Então essa questão de ser prioridade é muito importante tu assumir e encarar ela acima das outras coisas. Às vezes, cortando um pouco na carne para que exista a experiência, né? Pô, deixei de ficar 10 minutos com o meu filho, né? Vamos voltar no filho. Isso fez mal para alguém? Daqui a pouco não faz. E tu estava lá sofrendo porque ah, não vou poder ficar mais 10 minutos com meu filho. Então, criar a prioridade e encarar ela como uma prioridade é muito importante. O que eu falei dos dois sentidos... É porque às vezes pode perceber também que a corrida naquele momento não é a ser a prioridade. E aceitar isso também eu acho muito importante. Porque muita gente se frustra por não conseguir correr, por justamente a corrida não ter como ser a prioridade. Porque às vezes as prioridades também a gente não escolhe, a gente não elege. Né? Elas aparecem, se é, tornam as prioridades. Tentar.
0: Não há nada fixo, não há nada permanente. E também vi, assim, às vezes a corrida ela é meio né, da prioridade. Ah, minha prioridade é fortalecer minha autoestima. Você vai correr por causa disso. Ou então minha prioridade é o índice. Você vai correr por causa do índice de bolsa. Mas, assim, esse negócio da prioridade, do tempo, é muito interessante.
2: E, cara, se não é agora a prioridade a corrida, mas tu gosta de correr, uma hora ela vai ser...
0: Se você gosta de correr e não é prioridade, faz 20 minutinhos. Ela é louca, né? Pra mim, ninguém para de correr nunca. Então, <risos> ela não é sua prioridade, que você não tá buscando mas 20 minutinhos por dia, é tranquilo, só para liberar ali a endorfina, Sim. né? Pra gente trabalhar com o cérebro bom. Mas ela não vai te atrapalhar em nada, eu acho que 20, 30, 40 minutos, né? Pois Agora é. Tá treinando pra maratona, aí já é outra história.
2: Porque muitas vezes não vale também comprar briga em outros ambientes, né? apesar de a gente ter a política aqui no Porfórum de Corrida de que se o trabalho está atrapalhando a corrida, larga o trabalho, né? mas muitas vezes você não vai poder largar o trabalho. Então você tem que assumir que naquele momento, você, aquela semana vai correr uma vezinha só, dizer que ainda corre, parará, e por aí vai. E, cara, vamos falar a verdade, se a pessoa está iniciando agora, ela ainda não conhece todo esse mundo da corrida que acaba viciando a gente, que é as provas. Uhum possibilidade de tu viajar para conhecer outro lugar correndo. Toda essa coisa existe que só vai acontecer depois que tu já está inserido no meio. E para se inserir no meio, tu tem
1: que começar. Falando agora que tu falou em corridas, em provas de se inserir, a Gigi Calp está aqui, que também é a nossa madrinha, comentando. Ela primeiro perguntou se a Andressa gosta das corridas femininas Daí, e também... As exclusivas, né? As exclusivas é, femininas. As exclusivas. Né? Né? E daí a Gigi também colocou assim, ó. Vou falar que ultrapassar os homens numa corrida é bom demais, porque vocês têm 30 vezes mais testosterona e ser mais rápida tem um gosto especial. Pois é, tá vendo? Aí eu queria é que, eu que comentasse de... disso.
0: Corridas femininas. Foi minha primeira corridinha, que não tenho nem tempo marcado oficial, que foi da Vênus. Eu, eu via na revista, eu achava bonito todo mundo de rosa correndo. Hoje em dia, não é a coisa que mais me agrada, tá? Vou ser sincera. Eu não me inscrevo em corrida feminina, né? Eu tenho outras corridas que eu gosto mais. A primeira que eu fiz foi uma corrida feminina. Eu tenho gratidão às corridas femininas. Não é a minha favorita, realmente. Agora a questão da testosterona. vocês acordam diferente. Por que, que o homem acorda e fala bom dia, vou tomar um banho? Porque tem testosterona. que é diferente. A força muscular, tudo a gente tem a testosterona aí envolvida.
2: Tá, eu vou te interromper, mas aí pelo treino que a gente fez hoje de manhã, então eu tenho que diminuir o meu número de testosterona, é isso? Pra <risos> ficar mais rápido. <risos> não, é que. O tá me dando bug <risos> Explica, Andressa. Não era? Então o assessor não era pra correr
1: mais rápido, ele? Era pra
0: correr mais Por que rápido. Por que
1: a gente ficou porque... quase um quilômetro atrás da Andressa hoje? Velho? Então. <risos> Explica aí como é que é a sensação de ficar na frente dos homens nas corridas. Ah, a
0: Gigi tava falando aí que é muito legal, justamente por isso, né? Por saber que vocês têm muito mais, um, o motor de vocês tem muito mais cavalos que o meu, sei lá como explicar isso, que eu não sei engenheiro. <risos> mas sim, vocês têm um motor muito mais potente que o meu, mas <risos> o meu tava mais Você Sabe corrido, usar né?
1: o teu motor melhor que a gente. é, isso. é então... Talvez,
0: é o jeito que sabe é. usar, né? Não sei. Tá,
1: então, e comenta nas provas como é que é. Tipo, tu corre rápido. Como é que é lá no, no meio da prova? Tem muito as mulheres Não. lá na frente, como é que é Bom, essa Deus, eu
0: falo pra ele, que eu sei que eu tô no pace, no meu pace <risos> quando eu vejo que só tem homem em minha volta porque realmente, justamente por esse o homem ter essa propensão a ter um pace mais rápido a gente quando tá abaixo de 5 pra 1 um, você só vai ver homem a né, sua volta, então, às vezes é um medidor assim, quando eu vejo eu tô no meio de homem assim, ah tá, eu olho o Garmin eu confirmo. <risos> a gente tá, tá rápido
1: ela fala assim, a gente abaixo de 5 para 1, né? Como se fosse uma coisa normal com <risos> a, <gente. risos> a
2: gente. Ela é as amigas só se for. Andressa, e uma questão que eu já vi até cirurgião plástico falar, e eu vou te perguntar bem diretamente. O peito e a bunda caem quando a mulher corre?
1: Balança, pelo
2: menos. Gente, Não, mas é. eu digo fica caída, ela vai ficar com a bunda caída, vai ficar com o peito caído?
0: Se a mulher tem o um peito pequeno, usa uma bombom... Suporte de sustentação. Não vai cair, não cai assim tão facilmente, né? Eu acho que teria que ser anos de corrida, propensão genética, o tanto de colágeno que a pessoa tem, se ela tem o, o, o bumbum maior ou o peito maior, quem tem o peito ovo frito, assim, pequenininho, não cai, né?
1: <risos> peito ovo frito é boa, eu nunca tinha ouvido.
0: Ai, gente, vou falar besteira agora. Então, assim, tem a questão genética. É que nem falar assim, ai, corredor fica com cara de maracujá. Será, né? Se todo mundo usar protetor solar, bonitinho, o corredor tem esses estímulos, mas não é isso.
2: Eu era muito bonito. Depois que eu comecei a correr, fiquei feio. O Eno também. O Eno é. o o era um... Meu Deus, o cara passava aqui parava o trânsito em Florianópolis. Agora é. ninguém me dá bola. Aí, 10 anos de corrida, olha ali o maracujá que tá ali, o homem ali, olha ali. Cabava, não dá, não dá. O bagaço da laranja. Não tá a gente vai ter
0: que cuidar de qualquer jeito, tanto protetor solar, um o correto, essas coisas eu é, acho que é, ajuda, é. né? Mas assim, não é todo mundo que cai vai cair o peito e a bunda, Deus,
2: Hoje, dessa parte do protetor, nós não cuidamos. Não. <risos> não. cuidamos.
0: Tá Já. tudo vermelho. Pode... Todo mundo cor de Rosinha hoje aqui.
2: Sinceramente, parece brincadeira essa pergunta, mas muita mulher se preocupa sério com isso. Acaba optando por fazer outros esportes pelo medo disso, porque alguns educadores físicos, alguns médicos propagam essa informação de que isso pode prejudicar, entendeu? Tipo, pode cair. Por exemplo, a mulher põe prótese de silicone e o cirurgião diz pra ela não correr, porque é. vai cair o peito. Pô, mas ele não garante o trabalho dele, né?
0: <risos> pois é, né? Fazer a segunda
2: <risos> cirurgia, né? Tipo, mas ele não tá pensando nisso. Pode.
0: Eu, assim, eu não tenho especialidade em cirurgia plástica, mas, assim, pensando de forma médica, eu acho que isso aí vai dar variabilidade genética. Tem pessoa que nunca correu e cai o peito com uma facilidade, que Deus o livre. Então, assim, quem vai correr, use os tops. A gente pode um dia conversar só sobre produtos cosméticos, sobre essas outras coisas que, lógico, se você usar, vai melhorar. Com toda a tecnologia, você vai, acho que vai sair correndo, cair o peito e a bunda, e vai sair quicando até a Paulista. Não, é assim.
2: eu, eu faço um desafio, né? Vai no Instagram, olha a quantidade de menina que corre, e olha se elas são feias.
1: Ah. <risos> ali, né? Aí
0: vê se caiu algum peito ali, a bunda.
1: Vê ah, se alguns não... peitos até cresceram. Ah, é, tem... ah os aumentaram, verdade.
0: Eu aí, com o peito né, legal. <risos>
1: Sim, Exatamente. Eu acho que o Instagram serve
2: para isso pra mostrar que não é, não é uma regra isso, né? Outro dia eu vi até uma postagem da Yara, achou, que nos deu entrevista aqui, ah, é, é. com duas fotos dela, uma com 40 anos antes de ela começar é. a correr, e a outra ela agora com mais de 50 anos, e aí ela bota na, na própria legenda da foto, diz assim, o peito caiu, a bunda caiu, tipo, meu é. Deus, olha a foto, a mulher rejuvenesceu uns 30 anos ali. Então, acho que é muito do cuidado que se tem, e aí vai de tudo, né, Andressa? Vai da própria orientação certa, né?
0: Exatamente. Hoje tem muito recurso para não cair, nossa, imagina.
1: O Fabiano Rodrigues falou assim, ó. É bem isso mesmo, aqui também. A minha esposa sempre coloca os deveres da casa para iniciar uma atividade. A Dai Freitas falou assim, ó. Meu pace mais rápido foi quando fui indelicada e mostrei o dedo para um caminhoneiro quando mexia comigo dentro da cidade. Detalhe, não estava de roupa decotada e nem de shorts
0: curtos. Não precisa, eles mexem.
1: É, ok. então, e as
0: roupas que a gente sai, eles mexem.
2: É a taradeza, é a taradeza. Eu tenho a experiência de trabalhar em obra. Eu vou dizer algo que pode parecer, assim, defendendo o pessoal, mas as mulheres não escutam 10% das coisas que eles falam. O que a mulher escuta quando está passando a ver de uma obra já foi filtrado. Felizmente já foi filtrado e ainda saiu aquela
1: merda, né? Tipo, então... Mas o que se fala ainda é... Bah, cara, Chega a ser triste. A Dai também falou que o Michel, que é o esposo dela, e eu revisamos para ficar com a Duda, que é a filha do casal, e é tão bom saber que tem alguém que te valoriza. É importante, pois é,
2: cara, fortalece muita coisa, fortalece o próprio casal, no caso do casal, né? No caso aí geralmente são os homens que acabam criando os empecilhos, né? Eu acho de uma burrice gigantesca.
1: Provavelmente se você criar empecilhos, não vai ter mais daqui a pouco a pessoa para criar esse empecilho, que a pessoa vai sair.
2: Ou vai ter dois empecilhos na testa assim. Pode ser <risos> O dia que a mulher resolver ir sozinha para uma corrida, de manhã, assim, com aquele monte de gente saudável, né, bem fisicamente, então. e o cara for junto, ele vai querer começar a correr junto também.
1: Senão o bonde vai passar e <risos> o neguinho não vai estar lá dentro. Gilson Senna falou assim, ó, tem uma amiga que negocia com a família, cinco dias é para os filhos e marido e dois são dela. Dá para melhorar essa equação, claro, Gilson, melhorar, assim, dá para melhorar. O Fabiano Rodrigues falou assim: eu estou eu e minha esposa Michele vendo, mando um alô aqui, tento levar ela sempre, virar corredor. Então vire corredor, esposa vamos do lá, Fabiano. Michelle. É Michele, exatamente.
0: Vamos lá, vamos correr, Michele.
1: A Dai Freitas falou assim, ó, saber que é capaz de conseguir, traçar metas, engraçado que publicar os treinos ajuda a motivar, a receber ajuda. elogios, ajuda muito a não desanimar. Conta, Andressa, tu que quer ser uma influencer no Instagram, eu
0: como é lo... que é essa eu, publicação eu de longe, treinos? Eu é que eu quero assim, Eu gosto de ver o treino dos outros.
1: Motiva, né? Eu mostrar possível, e ver.
0: Eu tô cansada, eu tô tomando meu cafézinho e falou: porra, a Flora já acordou assim da manhã, já deixa eu ir lá fazer o meu, né?
1: A Edneuza Dias falou que o bom da corrida é flexibilidade. Se você não consegue correr de manhã, pode correr à tarde ou à noite.
0: Exato.
1: Dá para encaixar, né? No caso das mulheres, às vezes à noite logo muito cedo é meio complicado na rua, mas para correr sempre dá para correr.
2: A Simone Vieira, que já falou com a gente também aqui no Por Falar de Corrida, das várias pessoas que já falaram, ela, quando resolveu voltar, ela teve duas filhas, né? Quando resolveu voltar, ela encaixava nos treinos à tarde, cara. E podia estar 30 graus e ela estava correndo na BR com os 30 graus, antes das filhas voltarem do colégio e tudo, era o horário que ela tinha, era o horário que ela aproveitava para fazer e isso o que aconteceu hoje ela já tem mais flexibilidade, tem mais tudo porque uhum. aquilo virou o estilo de vida dela. E aí o que acontece? Cresceu na prioridade da vida. E aí hoje a é trilheira para caramba, né, Enio? tá, faz, faz ultra, maratona, trilha para tudo que é lado. E basicamente a família entendeu a paixão dela e que dava para casar tudo isso, né? E pô, tem toda a questão até de exemplo para os filhos, né, meu? E o que é legal para o teu filho? Te ver gordo na frente da televisão vendo TV o dia inteiro ou te acompanhar numa prova de corrida num lugar legal que estimule ele a fazer atividade física? Se a pessoa é. parar para pensar, acho que ela... Uma coisa que
0: eu percebo, né, que nesse caso. Quando aquilo se torna uma verdade dentro de você, quando você torna aquilo, é engraçado como o entorno acaba transformando. Você aceitou aquilo, ok, aquilo virou dentro de você uma verdade. Então, o ambiente e tudo é uma coisa impressionante.
2: Eu queria saber da claro. Andressa também, Andressa. Como é que funciona no mundo das corridas a paquera? Porque a, a mulher, ela tá, tem um assédio ruim, aquele da rua, mas também uhum. no meio das corridas ali. É um lugar também de achar o, o príncipe encantado?
0: Olha, eu vou falar por <risos> mim, eu só, a pessoa que eu não molho muito isso em prova, porque eu gosto de tempo. Mas eu. Não, eu mas tiro... não é
2: durante a corrida, eu tô falando antes ah, e depois a, Depois da largada, <risos> e claro, aí, né? Cada um passeu. <risos> eu tenho uns amigos meus que escolhem uma bonita e vão atrás dela a corrida inteira, não importa o pace.
0: Ah, tem uns que ficam do lado da gente, e pareia mesmo, que ó, eu fico pensando, será que ele tá é, fazendo pace ou tá me paquerando? Às vezes tem isso em prova,
2: assim, né? Eu não paquerando, na admirando, talvez? É, sei né? lá, tá?
0: eles ficam do lado sei. tipo usando pace, ah, mas eu acho que, uma, uma coisa que eu tenho, eu acho que os atletas têm que ficar entre... A gente tem que ficar entre a gente, porque... É muito Reprodução difícil, em cativeiro. Exatamente, para melhorar a espécie <risos> e é muito difícil para fora, entende? Porque é, foi, é bem complicado. É porque a rotina,
2: vi... a rotina de quem corre é um troço meio estranho, né? Ou acorda de madrugada, ou corre não sei o quê, e cada treino, às vezes, se vai para uma longa distância, já são duas horas quase que vai depender de treino. E como eu falei... Duas horas, mas depois tem mais o, a volta para casa, a alimentação, o banho, não sei o que. Quando vê, foi três horas do dia dedicado para aquilo. Se não tem alguém que pelo menos entenda, ou melhor, que acompanhe, é complicado.
0: Pois é, a complicado. pessoa vem te chamar para sair numa sexta-noite. Como é que você vai explicar para o cara? Não, não vou, tem um longão. Não tem. É bem difícil. É até né?
2: é melhor não usar esse termo. <risos> não é, pessoa, você não quer sair
0: comigo porque ela vai pegar um longão amanhã. A mulher fica pegando longão no sábado? É é estranho é. isso, né? Não,
1: não gostei. A Day Fred também falou que ela fez uma meta um ano que era todo dia deixar um tempo pra mim. Quando percebi que era capaz, acabei ajudando outras mães que passavam a mesma coisa que eu sentia e eu fazia quando dava. Então, aquela coisa do tempo das prioridades que a gente falou, né? A Day falou aqui: ó, correr seca a mulherada, afina muito, perde muita medida. Aí é interessante também. Tem
2: homem que não quer que a mulher corra. Ah, mas vou te contar uma coisa: Ô,
1: gente. É. Gustavo Guedes falou assim, complicado para mulherada, às vezes correndo junto com a galera, você escuta uma outra situação em Sinaleiro, parque e tal, realmente acontece? Uhum. É bem complicado. Ontem mesmo a gente estava correndo, o cara não falou nada, mas o cara deu uma secada na Andressa, que eu acho que ela perdeu uns 2kg quando a gente passou ali no parque de coqueiros, foi uma coisa impressionante.
2: Quer ver uma coisa que acontece ali na Beira Mar Norte, aqui em Florianópolis, fim de tarde é o lugar onde o pessoal mais treina, o horário das 6, 7 horas, até porque tem muita assessoria que treina ali nesse horário. E é o horário de trânsito, de saída de trabalho, e ali dá muito congestionamento. Entre as saídas de trabalho, né, o pessoal dos turnos das obras saem. E aí eles geralmente saem naquelas Kombi, naquelas vans, alguns ônibus. E eu já presenciei cada coisa de neguinho ir para a janela das vans e ficar gritando para as gurias, buzinada, sabe? Tipo, porque o cara tá parado no trânsito, não tem nada para fazer, fica olhando, né? E aí não se contém, né? Porque eu acho que o quê... Ele vai conquistar a mulher da vida dele falando aquelas coisas, né? Mas é. será
0: que se responder e falar vem aqui, acho que ele sai correndo, né?
2: Eu tenho certeza. <risos> Aquilo ali ele faz mais é para os amigos do que para mulher, entendeu? Tá mais preocupado com o que os amigos vão dizer. Olha, ele chama as mulheres do que para mulher mesmo.
1: Eu quero ver alguém que apareça e diga que funcionou isso alguma vez na vida. É. Não,
2: cara. cachei a mulher da minha vida. O que é que tu fez? Passei buzinando para ela. Falei, ô, Gustavo!
1: a, minha, a minha, <risos> boa mulher da minha vida. Ah, <risos> não dá, né? A Dai Freitas falou, treinamos em um grupo de corrida e um dos meninos que tínhamos o mesmo treino e quando pedi para treinar com ele, a resposta foi essa, não quero, prefiro perder para homem. Olha! Oh. <risos> 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 ah, esse pessoal, não dá mais entender <risos> 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 Ai, cara... Não,
2: pre... não, no momento em que ele diz... Para aí vamos analisar a frase. Prefiro perder para homem, ou seja... Ele tem certeza que vai perder para as mulheres, né, cara? Então. <risos> não,
0: ele já afirmou. Ele né? já
2: deu a derrota dele assim assinada, né? Já disse, eu perco para mulheres. Se o problema dele era perder para a mulher, ele já assinou a derrota dele para as mulheres.
1: E o Rodrigo da Cal falou assim: as minhas últimas duas namoradas corriam. Você não imagina como é difícil entrar num relacionamento com quem não corre.
0: Uhum.
1: Complicado, né, Andress?
0: Tem que ter conta no estrava, né? Se pergunta para você. <risos> é, né? Se não tem conta no estrava. Não, não. Não. Já o a gente cara que te puder.
2: conhece, tem que dizer assim, tu pergunta pra ele, você tem conta do Strava? Não é no Facebook, né? Tu, não, quanto
0: é o não, Facebook, não? Quanto é o
2: WhatsApp, não? Qual é o teu Strava? Se <risos> tem BMW, se tem Fusca, tem que ter conta no Strava.
0: É, eu é. sei que aí não dá
2: certo. Agora vamos falar da parte ruim também. A gente falou tudo é. que é maravilhoso pra mulher, né? Eu quero saber de ti, qual é a coisa que a mulher não gosta que a corrida provoca nela. Por exemplo, estraga o cabelo, a marca do sol... Perde a unha do pé, os pés ficam calejados. O que, que a mulher, assim, não gosta que a corrida faz nela?
0: Eu acho que essa questão do cabelo, né? Da gente ter que lavar muito mais e queimar. Cuidado com a pele. E você gosta de perder a unha é bem complicado. Mexe bastante com a gente. No ano passado eu tinha a primeira unha preta. Agora já, já tô acostumada. Mas você vê, né? No no Instagram, do pessoal que corre a mulher, tudo corinha pretinha, bonitinha, nunca entendi aquilo, agora já aderi, mas eu acho que essas questões da adaptação física mesmo, e a cólica, né, gente, a parte da, da menstruação tem vezes que você tá super melancólica, pra você levantar para um treino é muito difícil.
1: Correr na TPM, é, essas coisas, dá uns probleminhas?
0: É difícil de ir, mas depois que você vai, você melhora muito, mas esse, o ir... É muito complicado, né? A gente hoje tem treinamentos aí que focam nisso, de modificar treino dependendo da época do ciclo.
1: Fala aquilo que tu falou ontem, Tu falou que a pessoa sai para treinar, a mulher ela toma o buscopan, ela toma um relaxante muscular e daí tem que sair para fazer o foda treino de tiro. É,
0: foda isso. Porque imagina se tomar um buscopan e fazer um treino de tiro de 100, de 200, você precisa ter um enriquecimento muscular, você precisa ter um efeito de bomba ali. E você tá com, acabou de tomar um relaxante muscular que pode até uma leve sonolência e tá lá na tua planilha, treino de tiro, né? Isso é bem complicado, né? E aí os absorventes, aquelas coisas, né? Qual que a gente usa, mas enfim, tem essa, esses percalços, sim.
2: TPM, ela dá reações diferentes, eu acho, que nas mulheres. Tem as que ficam é. mais irritadas, as outras que ficam mais sentimentais e por aí vai. Agora, essas que se sentem talvez mais irritadas, isso atrapalha, por exemplo, controlar um pace no, no, num treino? Fica mais ansiosa e, tipo, não, ah, não quero fazer pace 6 e 30, eu quero fazer 4 e 12.
0: Pode ser. Eu, quando fico nervosa, tenho raiva de alguma coisa no meu trabalho, eu corro muito melhor. Mas <risos> eu acho que você tá irritada de, ah, eu vou mandar essa merda é, pra puta eu não vou treinar nada <risos> treinar treinar. Sabe, isso aí é ruim, né? Que aí você não vai. Acho que o problema da TPM é, é matar a treino. A partir do momento que você Ai, foi, que você susto, vai resolver... Você seus. matar alguém. É, matar <risos> alguém também é, é um perigo, né? Mas eu acho que a partir do momento que você vai, você já começa a resolver os problemas. Mesmo com o buscopanamente, né? A gente vai, não gente entrega aquela planilha lá só com volume, mas enfim.
2: Sobre o correr naqueles dias aqui, a grade... Colocou aqui para nós, correr com um alien no útero é um inferno. Sim.
1: <risos> é, deve ser ruim. Renata Mendes falou que o pé feio é tenso e não usar salto. A gente é. não pode usar salto, eu quase não uso. Uhum. usa
2: salto, a mulher para de usar salto porque corre, André.
0: É engraçado, isso era uma coisa que eu percebi esse ano. Eu usava muito salto e eu acho que de tanto a gente usar tênis, muda. Parece que o nosso pé encha um pouquinho, modifica. Você fica com um número a mais, o salto já não... Você já não se sente, não cai tão bem não sei, muda um pouco sim
1: Renata falou que antes de correr eu ia trabalhar todo dia de salto, a Dai Freitas muda. falou que aprendeu a usar unha pintada nos pés, a Renata falou que hoje poupo meus pés para correr rápido a Edneus abandonou o salto
0: olha, todo mundo sai é. do salto
1: é, ah, eu também larguei sai do é.
0: salto e sobe o pódio, é isso aí, vamos
1: arrasar ó, boa frase essa, hein eu
0: sai do salto e sobe pro pódio
1: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre as mulheres e a corrida. Teremos muito mais programas pela frente. Vamos abordar mais isso ao longo desse 2018. É a nossa ideia, trazer mais mulheres, trazer mais assuntos femininos também, porque, como o Guilherme falou, nosso público ainda é majoritariamente masculino, mas a gente quer que o pessoal saiba como é que é e também trazer mais mulheres aqui para o podcast e para as corridas em geral. Agora a gente vai para o fim do podcast. Teremos um momento a cadiadinho, Guilherme.
2: Achamos, Enes. Temos aqui a nossa premiada hoje no Instagram com a hashtag Por Falar em Corrida, a Pri.Ramos78, ela botou uma foto aqui lá na Lagoa da Pampulha, então provavelmente ela é de Belo Horizonte. E na última foto que ela tem postado aqui com a hashtag Por Falar em Corrida, ela tá ali com uma camiseta muito bonita de Mulher Maravilha e escreveu Corre, Corre, Mulher Maravilha, sorrisinho, corredorzinho. Símbolo de feminino e uma nuvenzinha. E no seu perfil, a Pri se descreve da seguinte forma. A Priscila Ramos, sigam-me os bons. Ela, pelo jeito, é fã do Chapolin. A advogada, runner. 5K, cadeadinho aberto. 10K, cadeadinho aberto. 18K, cadeadinho aberto. 21K, cadeadinho aberto. E 42K, Cadeadinho fechado, quem sabe, e símbolozinho de paz e amor e uma piscadinha. E é isso aí, Priscila Ramos, vamos lá, rumo aos 42K. Vamos
0: abrir o cadeadinho aí, Pri. Isso aí.
1: <risos> e antes da gente ir embora, eu tenho que falar do padrinhocombr pur, falar em corrida, você pode apoiar o nosso projeto, como faz a Andressa, como faz a Dai Freitas, que conversou com a gente no YouTube, a Gigi Calpe também é a nossa madrinha. Você pode fazer como todas elas e como todo esse pessoal que eu vou ler aqui que apoia o nosso projeto. O Alexandre de Oliveira, Aline Sulzbach, Antônio Monasque, Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Bruno Silveira, Cintia Aires, Daiane Freitas, Danilo Confessor, Dejaldir Santiago, Diego Ignacio, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Eric It, Fabiola Costa, Família Neri, Fernando Loner, Fernando Silva, Giovana Calpe, Henrique da Gama, Janir Marini, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Júnior Menezes, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira, Marcelo Oliveira, o Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Marcos Maria Gabriela, Mauro Lacerda, Michel Moraes, Nádia Lemos, Natan Alcântara, Pierre Falcão, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silveira, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samuel Fischer, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins. Todos eles nos apoiam no nosso projeto Faça Você Também Parte Dele. Você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, pode não participar pode contribuir, fazer parte aqui. Nós somos muito legais, muito divertidos e somos o melhor podcast de corridas do Brasil. Então, temos aí nossas credenciais, você pode nos apoiar. E agora nós vamos embora. Andressa Rodrigues, muito obrigado pela sua participação, deixe sua mensagem final e seus meios de contato para quem quiser entrar em contato Eu com você. Eu
0: agradeço, minha mensagem final é vamos correr, correr mulherada, corre homem, corre todo mundo, corre até os cachorros, a gente tem que correr, faz bem para a saúde, mas assim, o um abraço especial que eu queria deixar, né, primeiro deixar para a Manoelinha, mas eu queria deixar aí para o pessoal do Pangaré de Tênis, principalmente para Camila, hoje vai meu abraço especial, que estou torcendo aí para que dê tudo certo para você, Camila, muito obrigada.
1: Onde é que o pessoal pode te encontrar no Instagram?
0: No meu Instagram mesmo, né?
1: <risos> mas qual que é a tua roupa, senão ninguém a vai achar.
0: Andressa FRS
1: Perfeito, pessoal. A gente vai colocar no post dessa edição também lá o link para você seguir lá e trocar ideias com a Andressa, porque a Andressa é a pessoa que mais conversa via direct no Instagram que você pode conhecer na sua vida.
0: É, eu gosto. Facebook eu não gosto.
1: Guilherme Freitas, deixe seu tchau, sua mensagem final e vamos embora.
2: Cara, meu tchau vai parabenizar todas as mulheres que gostam e enfrentam as dificuldades para começar a correr, mas depois nunca mais param. E a minha frase é a seguinte... Amo a mulher que me tornei, porque eu lutei para ser ela. Então que as mulheres lutem para serem elas e talvez elas corredoras. Um abraço para todo mundo e tchau.
1: É isso aí, vamos embora. Corram, mulheres, saiam para correr por aí. É muito bom a Corrida Libertadora. Nós voltamos na próxima edição. Um grande abraço para vocês e tchau.
0: Errou!
1: Tudo bem, Andrés?
0: Tudo e aí?
1: Tem que falar mais alto.
0: Tem que falar mais alto, Isso.
1: tá bom. Cumprimenta então, de novo, vai. Vai, o, 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 editor,
2: o editor gosta, vai.
0: Coitado, o editor vai sofrer hoje. Errou!
2: Essa força pra gente manter nós lá nos top. Nós já estamos há, há anos nos top. Inclusive, antes da palavra top virar moda, a gente já era top. É verdade. Errou! Ela deve ser aquele problema mesmo que eu fiz com a minha filha. É, que é, é a Micarla. aí toda vez ela tem que dizer Micarla com Y. A Lia também. ali é Lia com Y. São dois nomes, né? A gente dá um, mas vira dois. Errou! Então, não adianta tu querer começar agora e já sair pra fazer a maratona, né, ele
1: É, pois é. Né? Tem alguns casos assim. Do meu lado, por exemplo. Ah, é. É mais... Aconteceu,
0: gente. Eu não sei como aconteceu. Errou!
1: Tu viu a linha da Renata, Guilherme? Guilherme, se a bunda e o beito cai, o saco cai? Não, porque a gente, a gente usa a bermuda de compressão, então ele fica
2: seguradinho aqui assim, entendeu? Mais grudadinho. Se, mas se tá muito calor, ele dá uma, uma caída assim, né? Tipo, ele fica mais, vamos dizer, mais projetado ao chão. Errou! Aliás, nós vamos fazer uma experiência, nós vamos pintar o cabelo do Enio na mesma cor do cabelo da Grade e Bom. vamos ver quanto tempo demora para sair a tinta uh, lavando de acordo com os treinos, né? Enio? Ele vai
0: fazer igual o Felipe Neto agora, né? De Isso. Dependendo aí de quanto que atinge no canal a gente vai Sim. mudando de cor. Não, mas Isso.
2: Tu, tu não sabe, Andressa? <risos> Quando o Por Falar em Corrida chegar em um milhão de inscritos <risos> eu e o Enio <risos> tu não sabe a cor que vai ficar no nosso cabelo.
1: Vai, vai pintar tudo.
0: O arco-íris, né?
2: o arco-íris no primeiro dia, né? Porque depois vai ter, vai, todos os dias vai ter uma cor
1: diferente.
0: Errou!
1: O Laudo gente falou que o Enio e o Guilherme podem passar no RH e pedir demissão.
2: Corre!
1: <risos> Nós já estamos horas nessa. E o, o Laudo Kenji... É que não
2: aceita tá a nossa demissão. Né? Errou! Pode libertar daquele marido chato, né? Pelo menos sai de cá. Ah, mas correr. isso acontece. Muito... O marido chato fica em casa e ela vai correr, liberta. né?
1: Acontece muito isso. Ou se acontece... A gente pode fazer um programa sobre isso também, com essa temática. A corrida me libertou da... do meu companheiro ou companheira chata.
2: Para aí, vem cá, gordo do gongo.